0: Szeretettel köszöntök mindenkit. Kedves gyülekezet, szokás szerint először a gyermekekhez szeretnék néhány gondolatot szólni. Jobb könyvéből olvasnék nektek egy igét. Jobb könyve 12. fejezetéből a 7. és 8. verset. Egyéb iránt kérdez csak meg az állatokat, majd megtanítanak az égmadarait, azok megmondják néked vagy beszélj a Földdel, és megtanít téged, a tengernek halai is elbeszélik néked. Kedves gyerekek, a természetből nagyon sokat tanulhatunk, és nekünk egy különös lehetőségünk van erre, akik szombatot ünneplünk, mert szombaton a Teremtés Emlék van, Ezért van időnk és lehetőségünk, hogy sokat gondolkodjunk és sokat szemlélődjünk a természetben. Viszont a Földnek mi csak egy adott pontján élünk, nem juthatunk el mindenhova, hogy mindenféle állatot és növényt megnézzünk. De jó Isten erre is adott lehetőséget, hogy távoli állatokat és távoli helyeket is megismerhessünk, a tudomány által, azáltal, hogy megvizsgálták ezeknek az állatoknak, az életét, akik nagyon messze laknak tőlünk, és megírták ezeket, felvették őket videóra, úgyhogy nagyon sok lehetőségünk van, hogy ezeket tanulmányozzuk. És ezt mondja itt Jobb is, hogy figyeljük meg ezeket a dolgokat a természetben, nézzük meg az állatokat, mert tanítani tudnak bennünket, a madarakat, a, a földet, a tengernek halait is de mire tudnak bennünket tanítani, ugye ez nem derül ki ebből az igéből. Ha tovább olvasnánk, akkor elmondja itt az ige, hogy az Isten ismeretére tanítanak ezek meg bennünket. Mai alkalommal egy érdekes állatról szeretnék nektek szólni, aminek a nevét már biztosan hallottátok, de nagyon sok érdekes részletet ismerhetünk meg róla. Ez pedig az angolna. Az angolna nem egy olyan távoli állat tőlünk, mert itt Európában is élnek édesvizekbe angolnák, viszont nem itt születnek. Ez egy olyan állat, ami nagyon messze születik, és itt csak az élete középső szakaszát éli nálunk. Körülbelül 6000 kilométerre, vagy több mint 6000 kilométerre található az Atlanti óceánban az angolnáknak, az összes angolnának a szülőhelye. Ezt egyébként úgy hívják, hogy szó tenger, és egészen nem sokkal száz évvel ezelőttig még a tudósok sem tudták, hogy hogyan születnek ezek az angolnák. Itt vannak folyókban, patakokban, tavakban, de amivel, amiből ők kikelnek, a kis tojások, a kis ikrák, ilyeneket nem találtak itt sehol. És 1895-ben tárta csak fel egy kutatás, hogy mégis hogyan jutnak ide az angolnák. A szárgászó tengerben rakják le az ikráikat, és mivel hosszú életű halak ezek, 10-20 év közötti élettartammal rendelkeznek, ezért életükben csak egyszer raknak ikrát, ami nagyon ritka a halak esetében. Akkor viszont több mint 1 millió ikrát is képesek lerakni, hogy sok utódjuk legyen. Ahogy megszületnek ezek a kis halakot, először teljesen átlátszóak. Az életük első három évében annyira átlátszóak, hogy még amit megesznek táplálékot, az sem látszik meg bennük. Olyan dolgokkal táplálkoznak, amik szintén átlátszóak, nyírfa levél méretűek, és, és néhány centisek, tehát körülbelül három centisek ezek a kis angolnák. És nem sokkal utána, hogy egy kicsit fejlődtek, már tudnak mozogni, távolságot leúszni, mindegyikben a Jó Isten adott egy ösztönt, aminek hatására ők elkezdenek, visszaúszni azokba az édesvizekbe, ahonnan a szüleik jöttek. Vannak Északamerikai amerikai angolnák is, azok, akiket észak-amerikából jött szülők, raktak le itt a szárgasszó tengerbe, azok észak-amerikába kezdenek visszaúszni, akik pedig európai édesvizekbe jöttek, azok pedig Európába. Mindegyik sok ezer kilométert tesz meg. És több évig tart ez, ez az út, amíg ezt megteszik, és ez alatt folyamatosan jönnek föl nem csak az európai tengerekbe, hanem a folyókba is, a folyókból a patakokba is. És ugye tudjátok, hogy a patakok milyen helyen folynak, nagyon meredek helyeken. Sokszor egyedül vízesés az, ahol lefolyása van egy pataknak. Jóisten, még erről is gondoskodott, hogy még azokon is följutnak. Nagy csapásokkal ugye fel is tudnak ugrani, de szárazföldön is képesek valamennyit haladni. Ha fű van, vagy nyálkás felület, akkor kimennek, és akár több kilométert is, előfordult már olyan, több kilométert is megtettek szárazföldön nyálkás testükkel, hogy kikerüljék az átjuthatatlan folyókat. És így eljutnak a legkisebb édes vizekbe is ezek a halak. Ezután egy új élet szakaszuk következik, körülbelül 7-11 év, amíg itt megerősödnek, és egyedül táplálkozással töltik ezt az időt. 7-11 éven keresztül általában ilyenkor álló vizekben maradnak meg. Itt változik a színük is, először sárga angolnák lesznek belőlük az üvegangolnából, aztán zöld angolnák és körülbelül egy 7-11 év után pedig sötét ö, színű lesz a hátuk és fehér a hasuk, és a méretük is ö, sokkal nagyobb lesz, megnőnek, hosszúak lesznek. És itt egy újabb ösztön üt beléjük egy idő után visszatérni a szülőhelyükre. És több ezer kilométeres útra elindulnak, és ez alatt az út alatt nem esznek semmit, amit addig ettek, abból ők eljutnak, ez több ezer kilométeren keresztül vissza az Atlanti óceán szárgasszó tengernefű területére, hogy itt aztán ők is lerakják az ikráikat, és, és az életük végéhez elérjenek. Jóisten, csodálatos ösztöneket adott ezeknek az állatoknak. Azt láthatjuk, hogy nagyon sok mindent tanulhatunk tőlük. Például miért átlátszóak a kezdeti szakaszukban? Azért, mert kicsik és gyengék, hosszú utat kell megtenniük, és a jó Isten átlátszóvá tette őket, hogy megvédje őket a ragadozó halaknak a támadásaitól. Később aztán ugye színesek lesznek, ahol nincsenek veszélynek kitéve, apró pici édes vizekbe, ahol nincsenek ragadozó halak, ott, ott színesek lesznek, És aztán, mikor megerősödnek annyira, akkor jönnek vissza, amikor már szintén nem tudják a ragadozó halak őket megtámadni, mert nagyok és erősek, és a sötét szín szintén elnyeli a a tenger mély részein a fényt, és nem látszódnak. Egyébként nagyon mélyen rakják az ikráikat, 7000 méter mélységbe is lesüljednek itt a szárgasszó tengerbe, és ott rakják le végül az ikráikat. Egyrészt azt láthatjuk, hogy Jóisten milyen részletekre figyelt, hogyan alkotta meg őket, hogy megvédje őket. Ugye ez is csodálatos dolog. Másrészt azok az ösztönök, amik az ő életükben a vándorlásra késztetik, azok is csodálatosak. Bizonyos évek után mindegyik hal megteszi ezt. Nem marad senki sem a tengerben, elindulnak, vissza az édesvizekben, aztán ha letelnek ott az éveik, akkor egyet sem találtak, amelyik ott maradó, hanem mindegyik elindul visszafelé a szülőhelyére. Jóisten a természetben mindent úgy teremtett meg, hogy mindennek rendelt ideje van, és minden élőlénynek pont az jó, ahogy a Jóisten elrendelte az idejét. Nekünk is rendelt időket a Jóisten. Van ideje a tevékenységnek, és van ideje a pihenésnek is. Melyik gyerek az, közületek, ki az, aki szeret aludni? Gyerekek tevékenykedni szeretnek, játszani, csinálni dolgokat, de eljön az idő, amikor pihenni kell, és ez úgy jó. Mert ezután, tud, újra, ezután kap újra erőt az ember a következő napra, és ezután tudtak ti is új dolgokat tanulni, új játékokat játszani, fejlődni ezek által. Szükség van pihenésre is. És ezért rendelte a Jóisten a heti pihenést is, a szombatot, hogy aztán erőt nyerjünk a következő hétre, és a következő héten is tudjunk engedelmeskedni szüleinknek és Istennek. A Jóisten ezt így rendelte, mert ez pont így jó nekünk, és ez a ciklikusság, ez a a rendelt idő, ez megvan minden élőlénynél a természetben, az állatoknál is. Én azt kívánom, hogy csodáljátok ti is ezeket a csodálatos teremtményeit a Jóistennek, és tanuljuk meg tőle, tőlük minél több mindent, ahogy jobb is javasolja a Bibliában, hogy figyeljük és tanuljunk tőlük. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek. Kedves gyülekezet, mi Isten tiszteletünk alapigéjeként egy nagyon rövid igét szeretnék olvasni Máté Evangéliuma 12. fejezetéből. Máté Evangéliuma 12. fejezetéből a 8. verset. Így olvasom. Mert a szombatnak is ura az embernek fia. Sokféle elképzelés létezik arról, hogy mi a szombat, és nagyon sok mindent tanulhatunk a Bibliából is arról, hogy mi a szombat. És én itt feltenném a kérdést, hogy egy mondatban foglaljuk össze a szombat lényegét, valószínűleg nagyon sok választ kapnék. Valakinek csak egy nap a héten, a hét hetedik napja, valakinek pihenőnap, szabadnap, megint másoknak már a nyugalom napja, ha tovább megyünk, a teremtés emlékünnepe is lehet. És ez mind nagyon jó és igaz, de mire tanít minket az, hogy Krisztus a szombatura? Miért tette Jézus ezt a kijelentést? Valószínűleg érzékeljük, hogy ez jóval többet takar, mint hogy elfogadunk és betartunk egy rendelkezést. Ahhoz nem kéne, hogy ő a szombatúra legyen, ahhoz lehetne a szombat egyszerűen egy parancsolat is a tíz parancsolatból. Vagy lehetne egyszerűen egy bibliai rendelkezés is, vagy egy hasznos tanítás is. Az, hogy ő a szombatúra, ez már is személyessé teszi ezt a rendelkezést. Hogy Jézus Krisztushoz kell kötődnünk valamilyen módon ezen a napon, és az ő vele kapcsolatról kéne, hogy szóljon ez a nap. Jézus korában is sok szombat ünneplő volt, aki nagy buzgalommal védte, a szombat megtartását, de közben nem értette meg a lényegét. Éppen itt is, ahol elhangzik ez a kijelentés Jézus életének ebben a szakaszában, itt is nagyon sokszor vádolták őt a szombat parancsának a megrontásával, sőt, igyekeztek olyan helyzetbe is hozni, hogy hogy őt megvádolhassák, vagy akár meg is ölhessék ezért, hogy ő, ő a szombatot megszegi, és hogy ennek felette állónak nyilvánítja magát. Vajon mi meg tudjuk-e élni a szombatot úgy, ahogy Krisztus szeretné, és ahogy bemutatta nekünk? Mit jelent tehát ez, hogy Krisztus a szombatnak is ura? Talán első hallásra úgy hangzik, mintha kicsit kivételezésre, vagy a törvény figyelmen kívül hagyására adna alapot ez. Jézus Krisztus olyan dolgot is megtehetett, amit mi nem, vagy az átlag hívő ember nem, mert hát ő a szombat felett áll, mi a szombatnak is ura. Aztán ugye az ember is hivatkozhat erre, hogy Jézus Krisztus is másképp állt a szombathoz, mint ahogy az Ószövetségben meg volt írva. Mm. Ugye ilyen kijelentések is elhangzanak sokszor, hogy, hogy hogy Jézus Krisztus el is törölte a tíz parancsolatot, vagy a negyedik parancsolatot a keresztre, vitte föl, és ott azt is megfeszítette. Tehát, hogy ez sokszor sok ember számára hivatkozási alapként használatos, hogy hát átléphetünk bizonyos határokat, mondjuk az ószövetségi rendelkezéseket. Sokan erre is használják ezt a kijelentését is Jézusnak. De ha megnézzük a szövegkörnyezetet és Jézus életét, tehát a tágabb környezetet is, akkor azt láthatjuk, hogy Jézus egyáltalán nem ezt értette alatta. Ő nagyon is komolyan vette a szombat megünneplését. Azt olvassuk, hogy a szokás, szokása szerint, gyermekségétől fogva ez volt a szokása, bement a zsinagógába. A elővette az írásokat, és fel is olvasott ő is belőle, hétköznapi munkát, soha nem olvasunk, hogy végzett volna szombaton, sőt, tanította az igét, az Isten dolgaival foglalkozott. Ezen felül pedig azt láthatjuk, hogy nagyon sokat gyógyított Jézus szombaton. Tehát az emberek szenvedését enyhítette, ami szintén Isten akarata. És itt ebben az esetben egy olyan esetre válaszként hangzott el ez a kijelentés, hogy Jézus a tanítványaival egy búzamezőn keresztül haladt, és a tanítványok egy mózesi rendelkezésnek megfelelően téptek kalászokat, ez nem számított lopásnak, és, és ették, mert éhesek voltak. És hát jöttek a farizeusok, hogy, hogy hát a tanítványok olyan dolgot tesznek, amit nem szabad szombaton tenni. Ők ezt kettős megszegésének is tekintették a törvénynek, ugyanis a kalász letépése az a aratás, aratással volt egyenlő számukra, a búzaszemek kiszedegetése pedig a csépléssel. Ugye más ilyen apróságokban is látjuk, hogy a farizeusok és a zsidók nagyon, nagyon szörszál értelmezték a törvényt, és Jézus erre válaszul, tette ezt a kielentést, függetlenül attól, hogy ugye ez nem számított lopásnak, de hozott két ószövetségi példát is, ahol, ahol a törvény lényegét megértve alkalmazták az ószövetségi hívők a törvényt. És itt is Jézus erre teszi a hangsúlyt, hogy a szombat parancsolatának nem ez a lényege, hogy szőrszán hasogató módon, Ezekkel a külsőségekkel foglalkozzunk. Tehát Jézus célja itt ezzel nem az volt, hogy kivételezzen, hanem hogy megértesse a szombat rendelkezésének a lényegét. Hogy ez a szombat, ez több, mint a külsőségek megtartása. Ez a szombat urával való közösség kell, hogy legyen. Ha tehát nem ez a cél, nem a kivételezés a cél, akkor mit érthetünk meg ebből a kijelentésből? Jézus egy másik alkalommal kijelenti, Márk Evangélium második fejezet 27. versében, hogy a szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért. Gyakran az ember figyelme önmagára irányul. Én hogyan tartom meg a szombatot? És ezzel önmagára akarja az ember felhívni a figyelmet, hogy Isten figyelmét is önmagára fölhívja. És ezzel kiérdemelje Isten szeretetét, Isten jó indulatát. Ezt nem kell kiérdemelni. Isten azért adta az ő Fiát értünk, mert szeret bennünket, jó indulattal van irántunk. Isten mindenható, odafigyel minden teremtményére, mert fontos neki. Azért fizetett végtelen árat, azért fizette Jézus Krisztus, fizetett az ő életével, mert értékesek vagyunk neki. Ő mindig odafigyel ránk. Az ember figyelme mégis ösztönösen önmagára irányul, és Jézus szombattal is ezt akarja megfordítani. Ne magunkra figyeljük, magunkra figyeljük ne jó cselekedetekkel, érdemszerző cselekedetekkel akarjuk kiérdemelni Isten szeretetét, Isten figyelmét, hanem figyeljünk rá, szemléljük őt, és merüljünk el az ő szeretetében. Nem az ember lett a szombatért, nem az a lényeg, hogy a külsőségekkel hogy állunk, hanem hogy Istenre tudunk-e figyelni ezen a napon. Megértjük-e azt, hogy Krisztus mit tett, értünk. Jézus ezt szerette volna bemutatni, hogy önmagunk helyett ráfigyeljünk, aki adta a szombatot, aki által valóban megérthetjük a lényegét, aki erőt is tud adni a betöltéséhez, aki sokra akar bennünket tanítani a szombat által is, és aki által a jelenfejlődésünk egyik fő eszközévé válhat ez a nap. Néhány gondolatot szeretnék itt idézni, ellen White, Jézus életet című könyvében. könyvéből. Jézus mindenkit arra akart megtanítani, tanítványait és ellenségeit egyaránt, hogy Isten szolgálata a legelső. Isten munkálkodásának célja ezen a világon az ember megváltása, ezért, amit a munka végzése szempontjából indokolt, az összhangban van a szombat törfényével. Krisztus végül azzal tette fel érvelésére a koronát, hogy kijelentette, ő a szombatura, azaz minden kérdés és minden törvény felett áll. Mindenek bírája, ugyanazokra a törvényi rendelésekre mutatva menti fel tanítványait a vád alól, amelyekre a vádolók hivatkoztak. Ugye itt arra utal, hogy a kalász tépés alól. A megváltó nem azért jött, hogy félretegye, amit a pátriárkák és proféták tanítottak, hiszen a e képviselői által ő maga szólt. Isten szavának igazsága tőle származott, ám ezeket a felbecsülhetetlen drága köveket hamis foglalatokba helyezték. A drága világosságot a téveigés szolgálatába állították. Isten arra vágyott, hogy ezeket a kincseket az igazság keretébe helyezhesse vissza. Ezt a munkát csak Isteni kéz végezhette el. Krisztus tehát valóban szerette volna megértetni akkoriban is, és szeretné most is megértetni velünk, hogy mi a szombat lényege. Valóban Jézus Krisztus a szombat ura a mi életünkben is, számunkra is. Ő szeretné, hogy ez a jelenfejlődésünk egyik fő eszközévé válhasson. De hogyan válhat ez a jelenfejlődésünk eszközévé? Mielőtt erre tovább térnénk, még egy idézetet szeretnék olvasni Wagonernek a Krisztus és az Ő igazsága című könyvéből. ugyan ehhez a gondolathoz kapcsolódik. Ha Krisztus megváltoztatta vagy eltörölte volna a szombatot, akkor olyasmit rontott volna le, ami Istensége mellett tanúskodik. Ha Krisztus eltörölte volna a szombatot, saját keze munkáját pusztította volna el, önmaga ellen fordult volna, és tudjuk, hogy az az ország, amely önmagával meghasonlik, nem állhat meg. De Krisztus nem mondhat ellentőn magának. Ezért nem változtatott meg egyetlen jótát, vagy, pont, vagy egyetlen jótát sem abból, amit ő maga elkülönített, és amit a tv tévén istenségéről bemutatja azt, hogy ő méltó arra, hogy minden pogányisten felett imádjuk. Krisztus számára megváltoztatni a szombatot olyan lehetetlen, mint megváltoztatni azt a tényt, hogy ő hat napon át teremtett mindent, a hetedik napon pedig megnyugodott. Tehát, ha Krisztus volt a törvényadó, és megváltoztatta volna a törvényt, akkor saját maga ellen fordult volna, ugye emellett érvel itt Vagoner. azt mondja, hogy ez olyan lett volna, mint megváltoztatni azt a tényt, hogy ő hat napon át teremtette a világot. Mit jelent tehát azt, az, hogy Krisztus, mint Teremtő tette ezt a kijelentést, hogy ő a Szombatura? Látjuk azt, hogy a Szombat ugye a teremtés emlékünnepe is, és Krisztus volt maga a Teremtő is, és Teremtő Istenként tette ezt a kijelentést is, hogy ő a Szombatura. Mit jelenthet ez számunkra? Amikor a Teremtés történetet olvassuk, a sok vallási hagyomány miatt, Talán ösztönösen is az atyára gondolunk, hogy aki ott volt a teremtés végrehajtójaként, az maga az atya volt. A Bibliát áttanulmányozva viszont azt láthatjuk, például egy verset idéznék csak a Kolossé beliekhez írt levél első fejezet 15. verse alapján is, hogy a teremtés cselekvője, végrehajtója is, maga Jézus Krisztus volt. Az Atya volt a tervező, de Jézus Krisztus volt a végrehajtó. Így olvasom, tehát a Kolossé Beliekhez írt Levél első fejezet 15. és 16. versét. Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született, mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa és őrel nézve teremtettek. A Tíz Parancsolatnál úgy szintén gyakran az atya jelenlétére gondolunk a Hóreben, mert azt láthatjuk, hogy ő volt az, aki beszélt Ábrahámmal és Mózessel is, tehát ott is Jézus Krisztus volt az atya megszemélyesítője, megtestesítője. Ezeknél, az eseményeknél mind Krisztus volt jelen. Tehát ő nem csak úgy tette ezt a kijelentést, hogy ő a szombat ura, hogy ő is a szombat ura az atya mellett, hanem valóban úgy, mint, mint aki, aki ö, megpihent a hetedik napon a teremtés után, és aki adta ezt a parancsot a kőtáblákon Mózesnek, ő a Szombat szerzője, őtől származik a Szombat. És kimástól ismerhetnénk meg jobban egy rendelkezésnek a lényegét, mint annak a szerzőjétől. Gyakran úgy van ez, hogy az irodalomban is elemeznek egy művet, vagy akár a képzőművészetben is egy alkotást, és hát próbálják, Feltételezni, hogy a szerző vagy az alkotó mit, mire gondolhatott. De hogyha az alkotóval van lehetőség beszélni, van lehetőség megismerni őt, hát akkor ki más tudhatná jobban, hogy mi az alkotásának a lényege és a célja, mint ő maga. És től ezt megtudhatjuk, hiszen Jézus Krisztus nem csak, bemuta, nem csak beszélt erről, hanem be is mutatta a szombat lényegét. Ha tehát hát, ilyen értelemben ő a szombatúra, akkor fontos, hogy tőle ismerjük ezt meg. És hogyan ismerhetjük meg ezt tőle, ha őt, magát megismerjük, és az ő életét tanulmányozzuk. Éppen ezért a szombat nem csak a teremtés emlékünnepe, hanem Krisztusra, mint teremtőre irányítja a figyelmet. Nem csak Isten műveire, a teremtett világra irányítja a figyelmet, ha bár az is kikutathatatlanul végtelen és csodálatos tanulmányozási terület, hanem magára, a teremtőre, az alkotóra. A vele való közösség megvalósulására, a teremtő hatalmának a megnyilvánulására az ő életében, erre irányítja a figyelmet. És ez már továbbutat a szemlélésnél. Krisztus szeretne a szombat által még mélyebben jelen mind a személyes életünkben, mind a közösségi életünkben. Hiszen beszél arról is az ige, hogy a szombat jel is, jegy is, olyan, mint egy jegy gyűrű Isten és az ő népe között. Tehát a szombat ünneplés nem, egy ilyen külső, nem lehet csak egy ilyen külső jegy. Éppen ezért a korunknak hirdetendő utolsó üzenet a hármas angyeli üzenet, amit jelenések könyve 14. fejezetében találhatunk, ez is erre irányítja a figyelmet. Az örökkévaló való evangéliumnak nevezi ezt az ige, és ez is a szombat lényegére irányítja a figyelmet. Arra, hogy mit jelent olyan közösségben, lenni Jézus Krisztussal, hogy ő a szombat ura lehessen az életünkben is. Jelenések könyve 14. fejezetéből, tehát olvassuk is el ezt a két verset, ami erre vonatkozik, a hatodik és hetedik verset. És láttam más angyalt az ég közepé repülni, akinél volt az örökké való evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot. És minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek. Ezt mondván nagy szóval: féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a fizek forrásait. Ez a két vers összefoglalja az evangélium velejét, illetve erre irányítja a figyelmet. Ami teremtünk, egyben a megváltunk is, egyben a szabadítónk is. Nem csak megteremtett minket, hanem életét is adta azért, hogy megszabadítson bennünket lázadókat ami bűneinktől, amivel fellázadtunk az ő tökéletes törvénye ellen. Ennek az evangéliumnak tehát része a teremtésben rejlő örömüzenet. Ugye, mint teremtőként hivatkozik ez a két vers is erre. Ugye ez az örökké való evangélium az, hogy nekünk van egy teremtőnk, és ezt félhetjük, és imádhatjuk, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Hogy mi kapcsolatba léphetünk a világ mindenség urával. Hogy van egy intelligens tervező, aki az egész minőségét nem csak megteremtette, hanem fenn is tartja méghozzá a puszta szavával, és ezzel a teremtővel mi kapcsolatba léphetünk. Csodálatos dolog ez. És ez a teremtőnk, ez egyben a megváltónk is. Ő az életét is adta, értünk. És ez a hatalmas úr, ez maga a szeretet. Ő ezt a hatalmat Nem a saját önző céljaira használja föl, hanem hanem ő maga a szeretet. Ez egy hatalmas evangélium, és erről egy külön prédikációt is tarthatnánk, hogy mi ez az örökké való evangélium, de én most ilyen röviden foglalnám össze. Ennek a hatalomnak tehát, ennek az isteni hatalomnak az elismerése és az erre való odafigyelés. Az igazi szombatünneplés. A Teremtőre való odafigyelés, a Teremtés művei által is, ez az igazi szombatünneplés. Ez az egész nap a Teremtővel való közösségre akar irányítani a figyelmünket. És ez az Evangélium, más havi Evangéliumokkal szemben. Ezért beszél itt az Ige úgy róla, mint örökké való Evangélium. Ugyanis nagyon sok Evangélium van, amit különböző felekezetek, tanítók, eszmék által megismerhetünk a világban, és amit hirdetnek is körülöttünk hangosan. Ilyen az olcsó kegyelem evangéliuma, a jóléti teológia evangéliuma, ami nagyon, nagyon kedvesen hangzik az ember lelkének. Egy nagyon könnyű utat jelöl meg az üdvesség számára. Nem a bűntől való megszabadulás útját, hanem egy egyszerűbb utat. De mégis végső soron az örökkévaló evangélium az nem az. Azokat inkább hamis evangéliumoknak nevezhetjük, mert nem vezet el az üdvösségre, a bűntől való valóságos megszabadulásra. Ez az örökkévaló evangélium, aminek szerves része, a szombat megismerése és megértése. Hiszen csak ezáltal kerülhetünk olyan közösségbe a Teremtővel, Jézus Krisztussal, ami által ütvözülhetünk. Ezért ez az első angyali üzenet nagy részben idézett a negyedik parancsolatból. Ha megnézzük a végét, ugye azt láthatjuk itt, hogy imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. A negyedik parancsatban is szinte ugyanezekkel a szavakkal találhatjuk meg azt, hogy miért nyugodjunk meg a hetedik napon, mert az Isten is ezt tette, Jézus Krisztus is ezt tette a hatnapi teremtés után, és így imádjuk őt. Később aztán jelenések könyve szól arról, hogy lesz egy másik vallási hatalom, amit Babilonnak nevez, ami egy másik evangéliumot mutat be, aminek nem lesz része a szombat. Nem lesz része éppen ezért az Istennel való személyes közösség is, személyes közösség sem. És ezért beszél jelenések könyvében szintén a másik korunknak szóló üzenet, a laudícei üzenet arról, hogy ebből nagyon fontos kigyógyulnunk ebből az állapotból, hogy Jézus Krisztus az ajtón kívül van és zörget. Mi pedig langymelegek vagyunk, és az ajtón belül vagyunk, és el vagyunk választva a személyes közösségtől. Ebből ki kell gyógyulnunk, hiszen enélkül Szent Istennel való személyes közösség nélkül nem fogunk tudni megállni az utolsó idők megpróbáltatásaiban sem. Éppen ezért van a szombatnak különös jelentősége, A hitéletünkben. Ilyen értelemben jel tehát a szombat. Nem olyan értelemben, hogy felveszünk-e magunkra egy külső magatartást, egy szombat ünneplést, gyülekezetbe járást szombaton, nem, hogy van-e ilyen megszentelő ereje a szombatnak ránk nézve. És ez a jel a világ számára, hogy mi egy olyan isten imádunk, aki meg tud bennünket szentelni a szombat által is. Az életünkön látszik ez, az lesz valóban jel kifelé is, a világ számára is. Mit célt szolgál tehát, hogy a teremtésről és a Teremtőről gondolkodunk szombaton? Csak elméleti ismeret ez? Vagy hogy eleve nem tartsa ezt a hitelvet előttünk, hogy igen, mi szombatünneplők szombat vagyunk? Vagy hogy kite, kitűnjünk más vallások közül? Azt láthatjuk, hogy nem ez a lényege a szombatünneplésnek, és Jézus pont erre gondolt, amikor azt mondta, hogy ő a ura, Hanem hogy Krisztus megszenteljen általa. Ezt olvashatjuk Ezékiel könyve 20. fejezetében. Ezékiel könyve 20. fejezetének a 12. versében itt is. Uh, arra teszi a hangsúlyt, hogy a szombat egy jel Isten és az ő népek között, de nézzük meg, hogy milyen értelemben. Ezéki könyve, 20. fejezet, 12. verse, így szól tehát, és adtam nekik szombatjaimat is, hogy legyenek jegyül köztem és közöttük, és most jön a lényeg, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. Nem azért, hogy Megismerjék az emberek azt, hogy hogy mik a mi hitelveink. Nem azért, hogy megismerjék azt, hogy mennyivel jobb az adventizmus más vallásoknál. Nem azért, hanem hogy megismerjék az Isten hatalmát, hogy én vagyok az ő megszentelőjük. Hogy Jézus Krisztus megszenteljen általa hogy lássák azt, hogy a hitáltali megigazulás a mi életünkben megvalósulhat. És ennek is eszköze lehet a szombatnap. Ézsaiás könyve 40. fejezetének a 25. verse foglalja nagyon jól össze ezt, tehát hogy, hogy mi a célja ennek, hogy a teremtésről gondolkodjunk szombaton. Ézsaiás könyve 40. fejezetében 25. verstől így olvasom, tehát, tehát Ézsaiás 40. 25-től. Kihez hasonlítatok hát engem, hogy hasonló volnék szól a szent? Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, kiteremtette azokat. Ő, aki kihozza a seregüket szám szerint, minnyájukat nevén szólítja, nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjuk sincsen. Miért mondod Jákob, és szól szeként Izrael? elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Hát nem tudod é és nem hallottad é hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait? Nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtelen erejét megsokasítja. Itt Ézsaiás proféta is ugye a teremtett világot szemléli a csillagoktól kiindulva. Azt láthatjuk tehát, hogy ő, aki kihozza seregüket szám szerint, minnyájukat nevén szólítja. Tehát ahogy szemléli a világ mindenséget, és mennyire korlátozott lehetőségei voltak még Ézsaiás profétának, még saját szemmel, szabad szemmel szemlélhette csak a csillagokat. Mi már ugye csodálatos felvételeket láthatunk távoli csillagokról. Nemrég láttam például egy olyan felvételt, ami a bolygók és a galaxisok objektumok, világűrben lévő objektumok méreteit hasonlítja össze, és elindul a legkisebb ismert bolygóktól és eljut a tejút rendszerig, és egyre kicsi gyűl a világunk és a többi bolygó, és azt láthatjuk, hogy tényleg, tényleg nagyon kicsik vagyunk a világban, és Isten mindezt nevén szólítja, mindezt az ő hatalma szavával, a puszta szavával fenntartja. És amikor erről elmérkedik Ézsaiás próféta arra gondol, hogy, hogy akinek hatalma van e fölött, az győzelmet és győzelmeket is tud nekünk adni a erőtelenségünk által. Erre a végkövetkeztetésre jut, hogy hát akkor nem mondhatjuk, hogy elrejthetett a mi útunk az Isten elől. Ezeket az óriási dolgokat mind nevén szólítja és fenntartja, és mi is a teremtett világot így szemlélhetjük, mi is szemléljük erre a következtetésre juthatunk, hogy a, aki mindezeket fenntartja, lehetetlen, hogy ne figyelne oda ránk is, és ezáltal erőt adhat nekünk, és, az erőt, és erőtelenségünkben is megsokasíthatja az erőnket. Szömbat ünneplés, a teremtés emlékünnepe éppen ezért, hogy erre irányítsa a figyelmünket, és az erő válhasson számunkra a Jézus Krisztussal való közösség. Ez tehát a lényeg, hogy meglássuk Krisztusban az erőforrását, és így a keresztény ember erőforrása lehet a szombat a, küzdelem, a küzdelemben, a mindennapi küzdelmekben. Erre gondolt Krisztus, amikor kijelentette, hogy ő a szombat ura. Ugyanezt a gondolatot ismerte fel a Zsoltáros is a 92. Zsoltárban. 92. Zsoltárt szeretném befejezésül elolvasni, amit talán ezek után, a gondolatok után kicsit más színben láthatunk, máshogy érthetünk meg. Ezt a Zsoltárt szombati Zsoltárnak is nevezik, ugye így kezdődik, hogy Zsoltár ének szombatnapra. Így olvasom tehát ezt Zsoltárt. Jó dolog dicsérni az Urat és éneket mondani a te nevednek, ó felséges! Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. Tíz húrú hegedűvel és lantal hárfánvaló zengedezéssel. Mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti ezt hogy amikor felsar, felsarjaznak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak, mint a, 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 mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesznek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert mi a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek, mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvújét, elárasztom, csi, elárasztom csillogó olajjal, és legeltetem szememet az én ellenségemen, és az én ellenem támadó gonosz tevőkön, mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a libánon, Plánták ők az úrházában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldellők lesznek. Hogy hirdessék, hogy igazságos az úr az én köszállam, és nincsen hamiság benne. Nagyon szép Zsoltár, ugye érdemes többször is szerintem elmérkedni ezen szombaton. Itt is a Zsoltáros, miközben szemlélte Isten hatalmát a teremtett világon keresztül, az a benyomás támad benne, hogy ez a hatalom őt is képes megszabadítani a gyarlóságaiból. A szombat tehát erre való. Nem a külső megtartás szempontjából adatott elsősorban, hanem a Jézus Krisztussal való közösségünk megnyilvánulása és a megszentelődés eszköze. És egy idézetet is szeretnék végül olvasni, szintén Wagonernek az előbb idézett könyvéből, ami összefoglalja ezeket a gondolatokat. Ugyanaz a hatalom, amit Isten használt fel a teremtéskor, Áll mindazok rendelkezésére a megszentelődésben, akik alávetik magukat Isten akaratának. Ha Isten akarata szerint tartjuk meg a szombatot, mint az ő teremtő hatalmának emlékművét, és ezáltal szívünkbe költözik az Isteni erő, amely rendelkezésünkre áll Isten gyermekeinek üdvösségére, akkor a lélek az ő kezemunkájában örvendezve gyönyörűséget nyer az Úrban. Így a szombat... A hit támasza, ami felemeli a lelket Isten trónjához, és közösségbe vonja őt Istennel. Én ezt kívánom, hogy ezt élhessük meg, és így fejlődhessünk még sokat a szombat ünneplésünkben, és a szombat valóban elérhesse azt a célját, hogy a szombat urával való találkozás lehessen a mi életünkben. Jó Isten, ehhez segítsen bennünket. Amen. Most pedig imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, teremtő Istenünk, köszönjük neked, hogy a mi életünkben adtál egy napot, amikor szemlélhetjük azt a rengeteg csodát, amit te alkottál. Kérünk segíts, hogy ezek a csodák ne csak rajtunk kívül lehessenek, hanem a mi életünkben is. Miközben ezt szemléljük, veled való közösségre juthassunk, és ez a teremtés ünnepe, ez az újjáteremtés eszköze is lehessen a mi életünkben, hogy megszentelődhessünk a szombat által, és ez látszódhasson rajtunk, hogy a te teremtő hatalmad az megnyilvánul a mi életünkben, hogy tudjunk győzelmeket aratni, szabadulásokban, szabadulásokon keresztül menni, erőt nyerni a küzdelmekhez. Segíts bennünket abban, hogy így lehessen jel a világ számára a szombat ami életünkön keresztül. Segíts kérünk, hogy a teremtő hatalmad megnyilvánulhasson a mi szombatünneplésünkön is, hogy valóban a szombatünneplés ne képmutatás legyen, ne egy visszás dolog legyen, amikor azt látják, hogy hát ezek, akik szombatot ünnepelnek, ezek sem mások, hanem lássák azt, hogy ha bár küzdő emberek vagyunk, ha bár hibázunk, de a te teremtő, újjáteremtő hatalmad megnyilvándul a mi életünkben, és ezzel megnyerhessünk másokat az evangéliumnak. Kérünk segíts, hogy így tudjuk hirdetni, ne csak a szavainkkal, hanem elsősorban az életünkkel a te üzenetedet, az örökkévaló evangéliumot. És segíts kérünk, hogy igazi közösségre juthassunk veled, mint teremtővel. Hogy megérthessük azt, hogy te, Jézus Krisztusunk, te, ami teremtünk, vagy, és mit jelent ez számunkra. Segíts, hogy mind jobban, mind közelebb kerülhessünk hozzád. Hogy, hogy ez a teremtő hatalmad, ez, ez ezt tanulmányozhassuk, és mind mélyebb megismerés és megértés lehessen az életünkben, hogy mi ez valójában, hogy ki vagy te számunkra valójában. Segíts, hogy így hitáltal, a hitáltali megigazulásnak egyre magasabb fokára juthassunk. Jézusunk nevében kértünk mindenre. Amen.